0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates artesanais, principalmente aí os chocolates b to Bar e Trio to Bar. Hoje a gente vai ter uma conversa que vai ligar aí um pouco né, dois grandes mercados. O mercado lá dos Estados Unidos, que é onde nasceu o Bein to Bar. A gente vai conhecer um pouquinho da história de como que é o mercado de chocolates lá e, claro, aqui no Brasil também. Mas antes da gente começar a conversa de hoje, eu tenho dois, é, duas informações, né, na verdade, dois pedidos né, que eu tenho aqui para fazer. O primeiro deles é que o site Notícias Agrícolas está participando do segundo prêmio, né, da segunda edição do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Ano passado o site ficou né, entre o mais admirado e hoje a gente quer... Re... E esse ano ó, a gente quer repetir a dose. Os nossos podcasts também ficaram entre os melhores, hein? Tanto o Café em Prosa quanto aqui o do Grão à Barra ficaram entre os melhores podcasts na versão aí, na, na edição do ano passado. Então a gente quer no mínimo repetir aí essa dose e ter os podcasts novamente entre os melhores, aí entre os mais admirados do agronegócio. O setor do cacau merece, o setor do chocolate merece. o Nosso trabalho aqui a gente faz com muito carinho e dedicação, então eu peço para você participar aí dessa votação indicando né, o site Notícias Agrícolas para a agência de notícias. Tem a, a, o canal digital, né, que é uma outra modalidade, onde você pode indicar o nosso YouTube, o nosso Twitter, enfim. Uh, tem a categoria Jornalistas, onde você pode indicar alguém aqui da nossa redação. O pessoal você conhece, né? Mas tem o João Batista Olívio, que é o nosso diretor, Alexander Orta, né? O nosso chefe de redação, Carlas, Carla Mendes, eu, né? Erickson Cunha. Tem o Jonathan Simeão, a Andressa, a Guilherme, a Letícia, a Virginia, enfim. Todo, toda a nossa equipe está participando aí Uh, dessa edição, na, na questão dos podcasts, o Café em Prosa, participando do Grão à Barra, e o Conversa de Cerca, fazendo a estreia aí também entre os mais admirados. E claro, na categoria site e blog, você também pode indicar aí o site Notícias Agrícolas. Segundo pedido, né, que o nosso site está fazendo aí 25 anos de história, e a gente está fazendo aí a segunda edição do prêmio Melhor História de um agricultor. Aí aqui é o próprio site que está organizando. E aí é muito simples, é apenas você mandar a sua história. Você, cacauicultor, que acompanha aqui o podcast, envia a sua história para a gente. A gente quer ouvir a sua história, a gente quer receber né, essa emoção de compartilhar a sua história com outras pessoas, enfim... Há uma premiação também acontecendo né, é, para cinco melhores stories que enviaram aqui para a gente. Aí eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês participarem, tanto né, da, da premiação onde vocês nos indicam, entre os mais admirados, quanto essa premiação organizada pelo site em comemoração dos 25 anos, para aí você receber uma premiação especial. Muito bem, hoje estamos aqui com Tuta Aquino, da Baiani Chocolates. Tuta, seja bem-vindo ao do Grão a Barra Podcast.
1: Muito obrigado, Erickson, muito obrigado por abrir esse espaço é, para nós, fabricantes de chocolate, é, na modalidade Bean to Bar, no nosso caso, Baiani, é, uma marca Tree to Bar. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, e poder contribuir com um pouquinho, com informações, contar um pouquinho da nossa história, e quem sabe até é, inspirar aí alguns dos nossos ouvintes, assistentes é, que estão trabalhando, né, ou iniciando esse trabalho no Bean to bar e no tree to bar possam também é, ajudar o Brasil a fomentar o cacau brasileiro em forma de chocolate.
0: Bom, é, Tuto, eu quero aproveitar a sua presença aqui, né? porque você teve uma experiência nos Estados Unidos e agora você está de volta no Brasil, está né, numa fazenda onde você está meio que começando as coisas né, nessa linha de Tree to bar Quais foram as suas impressões né, do mercado de chocolate lá nos Estados Unidos, porque lá tem toda uma história, né, o, o movimento b bar na celular. A gente sabe que os Estados Unidos tem um movimento de contracultura muito forte. Né? Ah, marcas, Diversas marcas acabaram adotando essa contracultura, a gente vê isso no sorvete, a gente vê isso no slow food de diversas outras marcas, que também na Europa é muito forte. Mas aqui no Brasil, essa questão da contracultura, do slow food, ela não é tão difundida e eu vejo que o Bion acaba abraçando essa questão e tá até mesmo trazendo né algum alguns desses conceitos para cá quais que são as suas impressões né de evolução de mercado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil
1: bom Erickson, é é importante a gente
0: frisar aqui
1: que é, essa nossa empreitada é, eu digo nossa porque a Juliana aqui no minha esposa e minha sócia parceira de vida, é, é parte integrante desse nosso projeto, infelizmente ela hoje não pôde participar aqui do, do podcast, porque ela está na Itália se aprimorando aí como uma degustadora e potencialmente será uma das duas únicas avaliadoras de chocolates para prêmios nacionais e internacionais, habilitadas pelo International Institute of Chocolate, que é uma, uma entidade inglesa, que também... É, faz um prêmio muito importante é, em vários continentes, chama Academy of Chocolate, e, e com isso é, nós dois, é, nessa nossa empreitada do cacau, é, acabamos começando numa fase já bem adulta da nossa vida, né já é uma segunda carreira para nós que começamos na música. Mas é, somos filhos do cacau e, e viemos dessa, dessa raiz, desse DNA do cacau, é, eu nasci numa fazenda, fui criado até os 10 anos nessa fazenda e quando me mudei para os Estados Unidos, morei por 20 anos lá, é, tive a oportunidade de me expor um pouquinho mais ao mercado americano e foi uma dessas influências de, de consumo de chocolate é, que, que já existia nos Estados Unidos desde o final dos anos 90 como um pequeno movimento e depois a partir de meados dos 2000 como um movimento realmente estabelecido por lá. É, usamos esse movimento como referência e inspiração, inclusive fomos aos Estados Unidos para poder é, entender melhor como é todo este processo do bar e, e trazer um pouquinho dessa experiência americana para o Brasil, né? E começamos com o cacau. Então, é, na, nossa experiência e, e nossa relação com, com os Estados Unidos é, foi um pouquinho dessa inquietação, é, especialmente minha, de que no mercado de bean -to bar americano não existiam é, origens, né, como são chamadas é, as fazendas ou comunidades ou locais onde produzem, é, são produzidos cacau de alto padrão, cacau fino, é, em chocolates americanos, incluindo é, origens brasileiras. E, e eu fiquei um pouco incomodado com isso e, e quis entender o porquê dessa questão. Né? E fui um pouquinho mais a fundo e vi... E tomei como desafio para nós, né, que, que temos essa origem em Vale Botomujú, no sul da Bahia, uh, no município de Arataca, a fazenda originalmente da família da Juliana, de tentar produzir um cacau que pudesse é, encantar os americanos e fosse incluído em barras, é, bean to bar, de alguns fabricantes de lá. É, essa minha análise do mercado americano é, me levou a, a, a entender que, que realmente a, a valorização de uma série de aspectos que são os pilares do b to Bar é, foram encantadoras e, e nos encantou no sentido de que, é, como você falou, né, esse pilar de slow food, também é farm to table, né, que é da fazenda à, à mesa, é um contato direto do produtor com o consumidor final, é, tinha permeavam essa coisa do 2 bar. Então eu vejo assim, o Brasil hoje é, tem um grande potencial porque é um dos únicos países do mundo aonde se produz cacau, se consome choco, se produz chocolate se consome chocolate. Né? Mas o mercado de 2 bar ainda é um pouco incipiente. É, este consumidor precisa ser educado e é um trabalho que está sendo feito agora por nós, fabricantes de 2 bar e de 2 bar. É, mediante aí uma batalha é, quase que campal é, corpo a corpo com o nosso potencial consumidor
0: e aí Tuto, eu quero também aproveitar a sua experiência né porque nas minhas viagens que eu fiz para os Estados Unidos né aproveitando aí uh, essa sua opinião que é o seguinte lá nos Estados Unidos se você for pegar uma barra de chocolate europeia né dessas marcas mais famosas elas vão, elas vão custar entre 1 e 3 dólares né lá e se você for pegar um, um produto de maior custo a gente vê o que tá acontecendo com os Estados Unidos agora né você fala de uma taxa de juros um pouquinho mais alta o pessoal lá já fica doido da cabeça então, quando você compara preços, custos, enfim, não é muito diferente. Né? Eles são muito competitivos com relação a isso. Apesar de eles darem o um valor né, do, em produtos mais artesanais, a competição ela é muito acirrada quando a gente fala com relação a isso. E a gente fala, porque no Brasil a gente é capaz escolhendo né, esses chocolates importados, né, em detrimento dos chocolates nacionais, mas esse movimento acaba acontecendo de certa forma lá também nos grandes centros urbanos e tudo mais. E você teve essa experiência campal, né? que nem você disse, né, essa guerrilha. Uh, como que foi a competitividade né? do seu ponto de vista e quais foram as estratégias que vocês foram usando para ir galgando degraus né? dentro do mercado e aqui no Brasil agora?
1: Bom, eu, eu, o mercado
0: americano é,
1: teve toda essa evolução e essa dificuldade que hoje nós estamos nos encontrando é, como mercado aqui também no Brasil, né? é, no nicho de b bar é, é um produto mais caro, é um produto artesanal que, que agrega uma série de valores, né? é, essa cadeia com rastreabilidade, essa remuneração um pouco melhor para esse cacau de qualidade, que dá muito mais trabalho do que o cacau commodity, é, toda a questão de sustentabilidade que é, vai desde essa parte do chão de fazenda, aí, onde é, exige é, que os fazendeiros também é, cultivem o cacau de uma forma sustentável, tenha sustentabilidade, inclusive, com sua equipe, com seus trabalhadores, é, no caso de comunidades, que elas sejam remuneradas de uma maneira é, mais justa e honesta do que a grande indústria. E isso traduz, claro, com, com um preço muito mais alto pelo nosso produto, é, mas que traz também uma série de outras é, atribuições é, que partem primeiro pelo sensorial, né, que é um, um produto que tem um valor agregado sensorial muito maior, é, o uso de muito menos ingredientes, então tem uma saudabilidade maior também. Mas é, essa, essa dificuldade brasileira, diferente dos Estados Unidos, aí voltando a fazer uma comparação, é, que é importante, é que os Estados Unidos têm uma... Um, um extrato de, de um público de consumo, quer dizer, uma, uma massa crítica, uma massa grande de consumidores de classe média que tem um poder aquisitivo e tem interesse é, muitas vezes de serem expostos a, a novos produtos, a produtos que tragam uma, um outro tipo de experiência é, diferente, muito maior que no Brasil, né? O Brasil é o, o a classe que pode consumir produtos de, de um custo mais elevado é um pouco menor. Então essa, essa divisão aí, essa, essas fatias de mercado que ficam para os produtos premium, como você falou, que, é, que são considerados os grandes chocolates do mundo, auto-intitulados como o Belga, que é o melhor chocolate do mundo, mesmo estando a, a 5, 7, 10 mil quilômetros de onde se planta cacau, é, mas eles conseguiram com marketing de décadas realmente trazer essa percepção para o mercado mundial de que eles produzem o melhor chocolate do mundo, mas eles produzem um chocolate de um tipo e indiscutivelmente é um chocolate de qualidade, porém ele não tem como ser comparado ao chocolate artesanal o Binsu Bar, que tem todos esses atributos que eu mencionei. Então, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, voltando à tua questão, é, ele tem um pouquinho mais de dificuldade em termos de um grupo, assim, uma quantidade maior de consumidores é, que possam ser expostos. E nós estamos falando, obviamente, dos grandes centros urbanos, onde ah, existe já um interesse por uma gastronomia, existe um interesse por é, os outros, as outras cadeias que já se estabeleceram com, essa, com esses diferenciais, como o café... Né, as cervejas artesanais e anteriormente até os vinhos, né, que agora também é, os nacionais estão chegando com muita qualidade. Então, é, temos essa dificuldade no Brasil, é, um número menor de consumidores é, potenciais, é, mas importante colocar que nos Estados Unidos o Binto Bar conseguiu alcançar números substantivos já, em termos de consumo de barras de chocolate, existem números expostos aí pela indústria americana de Binto Bar onde o consumo total de chocolate em barras chega a ser próximo de 5% já do mercado americano, que é um número considerável, né? Mas não temos esses números no Brasil. Nós estamos, é, através da, até da nossa associação Bint Bar Brasil, é, tentando é, achar aí parceiros que possam nos ajudar com essas pesquisas. Fizemos uma pesquisa com o Sebrae, inicial, mas ainda um pouco incipiente em relação a essa... A esses números de consumidores, potenciais consumidores, e potencial tamanho do nosso mercado.
0: Aproveitando né, que você chegou a citar aí todas essas questões das origens do cacau, das diferenciações que eu, e potenciais que o Brasil tem, né? O que, que a gente vê que é inclusive algumas questões culturais, né? Quando a gente acaba comparando o Brasil com ou seja os Estados Unidos ou seja a Europa, né? Por exemplo, existe nos Estados Unidos um programa do USDA que chama Moca, né? E esse programa é para estimular, né, a, a produção de cacau e café na, na América Central e alguns lugares da América do Sul, como é o caso do Peru. Se a gente for lá para a Europa, né, aproveitando, né, que a, que a sua esposa está lá, sua companheira está lá. A preferência deles é pegar o cacau que vem da África, até por ter uma relação, uma longa relação, né, do, dos países europeus com os países, né, que eles acabaram dominando ali e acabaram criando, né, relações de troca com a África. Enquanto que o que eu vejo que o Brasil, né, apesar do Brasil ter um, um passado pujante, onde a gente exportava muito o cacau book né, Atualmente, a gente acaba ficando na questão de geopolítica dentro do cacau. Eu estava falando isso no último podcast com com o economista, inclusive. Uh, dá uma certa impressão que a gente está um pouquinho isolado né, nessa, nessa questão geopolítica e cultural. Você concorda com isso? Qual que é a sua opinião? Eu, eu concordo absolutamente,
1: é, mais uma vez, né, quando nós começamos a conversar aqui, eu, eu tomei como desafio, é, e, e nós tomamos como desafio para o nosso cacau, é, Vale Potomujú, é, que também é vendido para outros fabricantes de, de bar aqui no Brasil, e, e também exportamos, é, temos um parceiro nos Estados Unidos, que é uma das maiores marcas de chocolate B2 bar por lá, baseada em São Francisco, se chama Dandelion Chocolate, que tem uma barra de origem Vale Botomujú, a única com cacau brasileiro, na linha de, de origens que são as melhores do mundo, onde eles vão buscar os melhores é, cacaus do mundo. É, eu, eu acho que existe sim é, um atraso do Brasil em relação a um reconhecimento da qualidade, porque o Brasil nunca olhou para a qualidade até 20 anos para trás. É, a Bahia sendo um dos maiores produtores de cacau sempre, né? é, e agora com a vinda do Pará e, claro, um pouquinho ali no Espírito Santo, um pouquinho na, em Rondônia, temos aí outras iniciativas de plantio de cacau, mas a Bahia sempre foi a representante do cacau commodity, como você falou, cacau bulking, né? mas que nunca foi, é, nunca teve um olhar pelos próprios é, agricultores e cacauicultores de desenvolver uma qualidade sensorial, ele foi um cacau que sempre foi considerado com qualidade, né, inclusive era comercializado nas bolsas de Nova York e de Londres como Bahia Superior, né, é, ele tinha um, um ágio sobre o valor pago para o cacau brasileiro, porque ele tinha, sim, uma fermentação um pouquinho mais é, bem cuidada e etc., mas com o advento da vassoura de bruxa na Bahia, e nós tivemos essa queda gigantesca né, na, na produção baiana de, de cacau, que está sendo retomada agora, e, e nós temos até muito prazer em participar desse momento do, da ressurgência do cacau baiano, é, a gente vê que os cacauicultores estão cuidando bem agora da qualidade das suas amêndoas e mostrando para o mundo que isso é possível sim, é, que nossos nossas origens, que são várias no Brasil, né, por conta dessa, dessa desse gigante e, e desses, é, desses estados diferentes e de origens diferentes, até propriamente dentro de um estado como o Pará, como na própria Bahia, a gente pode dizer que nós temos aí terroirs que são é, muito diferentes e que podem surpreender o mundo como possivelmente a próxima grande origem de cacau com grande qualidade, sendo o Brasil um produtor de qualidade, não mais só de quantidade, né? Mas lembrando também que o Brasil ainda precisa importar cacau para poder é, suprir o seu mercado interno de fabricação de chocolate. É, então existe ainda uma necessidade de quantidade, né? Mas é, eu concordo plenamente que o Brasil tem muito ainda a fazer é, e, e nós tem, estamos fazendo, né? o Brasil tem ganhado prêmios internacionais, tem competido aqui na, nas competições das Américas de igual para igual com o Peru, que tem cacau maravilhoso, já tem uma tradição, o Equador, que tem cacau com boa qualidade também, faz um trabalho na recuperação é, genética do cacau deles há muito mais tempo que o Brasil. É a própria Venezuela, que vem aí com, com qualidade de cacau criolo já reconhecida mundialmente, mas o Brasil é, pode sim competir, está competindo, nós temos vários vencedores, esse ano inclusive tivemos medalhistas em Paris, é, da Bahia e de Rondônia e do Pará, então eu acho que é importante a gente ver o Brasil com um potencial assim pleno de se tornar realmente um grande produtor de cacau de qualidade.
0: E você que vem né, da área musical, e para fazer uma boa música, precisa ter uma boa harmonia, precisa ter bons instrumentos, bons músicos para fazer uma boa música. E no cacau, né, no chocolate não é diferente, né? Precisa ter um, um bom manejo, uh, bons produtos né, para fazer o chocolate. Quais dos dois universos é o mais complicado de se entender? <risos> Bom, eu,
1: eu tenho uma experiência muito antiga na parte de produção musical e, e trabalho com música desde os meus 14, 15 anos de idade e, e ainda tenho uma atividade musical, eu tenho uma produtora que, que fornece conteúdo musical para televisão, a televisão brasileira, né, para a rede de televisão brasileira, as emissoras. É, e, então, isso para mim hoje é uma atividade que é um pouquinho mais, eu não diria fácil, mas que tem um pouquinho mais de, de conhecimento e, e tranquilidade no sentido de produção, né? Eu brinco que eu só troquei de, de, de cargo de produtor, eu continuo sendo um produtor, é, não deixei de ser um produtor musical, mas agora sou um produtor de cacau e produtor de chocolate junto com a Juliana, minha esposa. Mas, é, obviamente, eu vou ser obrigado a dizer que é, o cacau, especialmente, é, é ainda... É uma agricultura que não é extremamente dominada e conhecida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e o cacau tem tem é, atributos sensoriais que são ainda não conhecidos por muita gente, e muitos pesquisadores consideram que o cacau... É, tem até mais atributos do que o, a própria uva, é, e que isso impacta na fabricação do chocolate com valores sensoriais agregados muito maiores do que do vinho. Os enólogos vão querer me bater, mas eu acho que isso em breve será divulgado aí é, como, como um, um fato conhecido: de que o cacau realmente tem muito mais complexidade é, nos seus atributos é, sensoriais. E, obviamente, que todos os fatores de agricultura, né, especialmente no nosso caso, que usamos o sistema cabruca, que é um sistema agro agroflorestal utilizado na Bahia desde a época do meu bisavô, é, há mais de 100 anos, a plantamos as árvores de cacau sob a sombra das grandes árvores da Mata Atlântica. É, vem do verbo brocar, que era uma abertura que era feita na mata, originalmente, aí no fim do século XIX, para criar certas fazendinhas aí de cacau e de até de outras culturas. E o ato de brocar ali era para justamente abrir certas clareiras onde você plantava o cacau que gosta de sombra nos seus primeiros anos de vida, primeiro um ano, um ano, um ano e meio, dois anos, mas que depois gosta bastante de sol. Então, é, esse entendimento de como agricultar o cacau é, tem uma série de dificuldades, né? nós cuidamos é, do cacau de uma forma bem natural, nós não somos certificados orgânicos, mas não aplicamos agrotóxicos na nossa fazenda, então temos aí um, um respeito em relação a essa sustentabilidade do nosso bioma, que é maravilhoso no sul da Mata Atlântica, ali, é, a Mata Atlântica do sul da Bahia, e especialmente porque estamos do lado de um parque nacional, que é chama Parque Nacional Serra das Montras, onde a biodiversidade comprovadamente é uma das maiores do mundo. E isso tem que ser preservado. Então, é, essa relação, é, preservação do meio ambiente e, e o cultivo do cacau sustentável, né, tem sido um grande aprendizado para gente. E, e as variáveis todas, né, é, índices proviométricos e, e os tratos novos é, em relação... A, a variedades que nós estamos introduzindo que são mais resistentes à vassoura de bruxa, mais produtivas e como elas se dão é, em relação a qualidade sensorial no, no resultado final de chocolate então eu diria que realmente é muito mais complexo se fazer chocolate, especialmente sendo um treat to bar né? porque eu nem mencionei a, a fase toda de chocolate aí que é uma expertise muito mais da Juliana mas que também tem milhões de, de aspectos aqui que são muito delicados. E eu gosto de dizer, só para fechar esse conceito, de que a gente aprendeu que o, o, o diabo mora nos detalhes. Então, a gente não pode passar por cima de pequenos detalhes que, é, eventualmente, tem um efeito aí, cumulativo no resultado final da qualidade, não só do cacau, mas também do chocolate. Então, é algo que nós primamos muito lá no Vale Putumujú, primeiro, né, é, onde a gente desenvolve a qualidade do, do cacau, independente de ser um cacau destinado para o Baiani ou para nossos clientes que compram e fazem chocolate, como depois, quando ele chega aqui na fábrica e a Juliana define qual é o perfil de torra, é, para onde vai ser destinado... É, como a gente vai utilizar as inclusões que eventualmente virão e serão mais é, harmonizadas com esse tipo de cacau. Então é bem complexo, viu? A gente, a gente não, não brinca com isso, não, Erickson.
0: E bom, voltando só ao começo da, da, da sua resposta, enólogos não fiquem bravos, né? Porque chocolate <risos> e vinho harmonizam muito bem, então tá tudo certo.
1: Verdade. E aí,
0: Tuta, eu acho que você teve essa sua história muito guerreira e, e aguerrida, porque vocês foram para uma fazenda, inclusive, onde vocês foram para resgatar essa, essa fazenda, né? E aí você já chega a comentar aí esses manejos né, do, de clonagem né, para ter resistência às doenças, que teve um trabalho muito forte né, na, na região aí do sul da Bahia. Né, em boa parte por, pela CEPLAC, pela CIC, enfim, né, os institutos de pesquisa da Bahia. E você também, ao mesmo tempo, falando da cabruca, né, que é esse sistema agroflorestal, que é o, a, a grande vedete do cacau, né, de se mostrar sustentável. Conta um pouquinho dessa história, né, é, dessa, dessa história guerreira de, de resgate e de sustentabilidade que você está buscando aí na fazenda como um grande carro-chefe da, da marca Baiani? Olha, é, primeiro
1: eu preciso dizer que é, esse resgate é, nosso é uma coisa muito interessante que as pessoas perguntam, mas, puxa, do dia para a noite vocês resolveram é, cultivar cacau, como é isso, como funciona... É, nada é por acaso, né? eu acho que as experiências da vida de uma pessoa, eu vou fazer 60 anos esse ano, e, e, e comecei muito cedo trabalhando é, com uma paixão minha, que foi a música, incentivada pelo meu pai, que foi um cacauicultor, né? herdeiro de uma fazenda do meu avô, que originalmente era do meu bisavô. Então, eu volto à questão do nosso DNA. Eu acho que existe uma coisa do DNA histórico, né? que é passado das, 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 das gerações anteriores para para a gente, e, e eu, eu tenho uma história na minha família, do meu bisavô, que foi um desbravador, ele veio, ele era um, o dono de uma transportadora na época, aí, no fim do, do, do século XIX, 1890, é, em Sergipe, ele tinha uma grande tropa e fazia transporte de cargas por lá e foi levado para a região de, de Tabuna por um, um compadre dele, que foi, eventualmente, depois o, atribuído um dos fundadores de Itabuna, Firmino Alves, é, que é, também foi um desbravador da região, e levou meu, meu bisavô para essa região com uma mão na frente e outra atrás, e, e, e tanto ele quanto Firmino, como vários outros que chegaram nessa época na, na região, construíram patrimônios é, respeitáveis, e, e, e conseguiram, de novo, entender algo que não conheciam, né? e estudaram e perseveraram, investiram seu tempo, seu suor, é, para é, levantar uma, uma agricultura que depois virou é, assim, o grande PIB do estado da Bahia e até um pouco do Brasil durante várias décadas aí nos 1920, 30, 40, 50. Depois vem meu avô, que pulou um pouquinho essa, essa, esse estágio fazenda, mas meu pai, que foi herdeiro da fazenda, acabou voltando para lá, ele era nascido em São Paulo, meu avô veio para cá estudar advocacia, também um desbravador de uma novidade, veio muito novo, se formou aqui advogado, acabou ficando. Mas meu pai foi lá resgatar essa história familiar e também passou 10 anos na fazenda, investindo no cacau, nos anos 60, entre 1960 e 61, e depois ainda utilizou a fazenda como seu negócio é, principal até meados dos anos 80. Então, eu, eu acho que, de novo, não é nada por acaso, né? Eu nunca trabalhei com cacau, mas sou filho do cacau, me considero é, um baiano privilegiado de ter nascido numa fazenda de cacau e ter sido exposto a isso tudo. É, nas minhas férias de adolescente, passava todas na fazenda, enfim mas não conhecia nada sobre isso. Então, é, eu acho que a história vai se repetindo dessa forma, de uma forma muito orgânica, né? E eu posso falar para o lado da Ju que é a mesma coisa, o pai dela também era um, um, uma pessoa que, que tinha uma paixão muito grande pelo Cacau, né? ele era sobrinho desse Firmino Alves, firmi, sobrinho neto desse Firmino Alves, e ele é, comprou essa fazenda que hoje exploramos e chamamos de Vale Potumuju. em 1973 plantou muito cacau e, e viveu uma boa, a época áurea de, de valores, de preços bem pagos pelo Cacau Book, e, e tinha muito cuidado com as pessoas, e tinha muito cuidado com esse meio ambiente, ele tinha muito respeito por isso, e que já ficou isso também é, é, incutido aí para a Juliana. Então, nós caímos num lugar que, que já tinha ali uma, uma cama de gato formada para nós, é, que já vínhamos com essa consciência de tentar fazer algo diferente pelo cacau do Brasil, uma vez que nós vimos uma oportunidade no Binto Bar né, e na qualidade de amêndoas, é, como já descrevi antes, que foi um dos meus desafios, um dos nossos desafios. Então, é, eu, eu creio que assim, é, essa, essa história é uma aventura é, de vida é, muito maluca, mas que está sendo feita com muita garra, muito amor, muita determinação é, e que se comprova, obviamente, nos resultados em que, que em menos de 10 anos o nosso cacau hoje é considerado um, um cacau de altíssimo Padrão, né? Tem uma qualidade. Nós, nós temos em várias barras, muitas delas com prêmios nacionais e internacionais. E em menos de quatro anos fizemos uma marca de chocolate Beans, o bar, bar, que tem um, um respaldo e um respeito muito grande aqui no Brasil e também já é conhecida internacionalmente, né? A gente exporta para os Estados Unidos assim muito timidamente ainda, mas é a gente teve um, uma recompensa muito rápida por esse envolvimento e, esse, e essa devoção gigantesca que nós é, estamos fazendo para o cacau, para a região é, e com um olhar muito mais é, adulto em relação a isso. Nós não estamos nesse negócio apenas pelo negócio. Nós estamos porque nós acreditamos numa melhoria de uma região como um todo, numa é, numa condição melhor para as pessoas que moram nessa nessa região. É, e o reconhecimento desse cacau como um cacau de qualidade é, transformado em barras de chocolate.
0: E bem, pessoal, cabe a nós né, como consumidores, admiradores, enfim, comunicadores, todos que escutam os podcasts, agradecer a esses desbravadores, né, corajosos produtores uh, musicais ou produtores de cacau, <risos> produtores de chocolate, seja o que for, que isso é um resgate não só de uma fazenda, mas de uma história inteira, né? Eu tive o prazer de conhecer um pouquinho ali do sul da Bahia, a história lá é muito rica, uma história que vem de, da época das Sesmarias, né? né? Que eram aquelas terras onde os portugueses uh, precisavam distribuir para alguém tomar conta, e essas terras acabaram virando também pequenas uh, condições onde os coronéis precisavam tomar con os conhecidos, né? Como coronéis tomavam conta dessas fazendas de cacau, e de repente tudo isso foi meio que esquecido após a, a, a famosa doença vassoura de bruxa. Então, quando se resgata uma fazenda, quando se resgata uma história, se resgata toda uma história de 200 ou mais anos que é toda essa história, esse resgate, de que o Brasil não nos esqueçamos do passado de nosso país então nada mais que dizer oh, muito obrigado Tuta por esse resgate por essa nossa entrevista seja sempre muito bem-vindo deixa aqui um último espaço aqui para você deixar só uma mensagem para quem não a, nos acompanhou nesse podcast Ah, muito bacana
1: Erickson. é super importante é, a gente ter essa esse momento esse espaço e você falou tudo é, um, um um país e um povo que não tem memória, não tem história. E a gente vê mais do que nunca que que essa rica história da Bahia, do cacau da Bahia, está é, escrevendo um capítulo novo. né E nós somos uma pequena parte disso e temos muito orgulho de poder participar dessa história. É, e estamos tentando deixar um legado um pouquinho maior. né Nós estamos tentando é, aproveitar alguns outros gaps, né alguns outros buracos que sempre ficaram... É, para poder é, inserir aí um pouquinho é, de qualidade é, na região, na nossa comunidade, e, e trazer to, to, tudo isso que envolve esse nosso trabalho, não só para os consumidores brasileiros, mas é, é, a nossa vontade é que isso se espalhe pelo mundo. Então, eu... Mais uma vez, agradeço, espero que todos que tenham ouvido possam é, ter a oportunidade de, em algum momento, visitar uma fazenda de cacau, que hoje faça um trabalho como o nosso. É, o Vale Potumuju está aí também, é, a gente não é aberto a visitações, é, mas, obviamente, o meu contato está disponível para quem queira, é, somos super acessíveis, a nossa fábrica em São Paulo hoje tem uma loja, tem um café, para quem quer... É, tem uma experiência aqui sensorial maravilhosa no Chocolate Baiano, por favor, venham, vai ser um prazer recebê-los, é só entrar nas nossas redes sociais, né? estamos aí no nosso site Baiani Chocolates, é, estamos no Instagram como arroba Baiani Chocolates, e, e eu espero que esse trabalho nosso e o trabalho de outros como nós, que também estão resgatando essa história, várias outras famílias, é, gerações novas que estão interessadas em fazer esse tipo de trabalho, é, tem oportunidade, como eu, de mostrar esse trabalho e que esse trabalho contamine aí o maior número de pessoas e traga uma felicidade no consumo do chocolate, que é um, uma, uma delícia de um, de um alimento dos deuses, como é chamado o cacau, e, e que traz grande prazer para a gente compartilhar.
0: Bom, inspiração traz inspiração, né? Mais uma vez agradecer aqui a presença do Tutaquino, trazendo aí todo o seu conhecimento de dois grandes mercados, né? o mercado lá dos Estados Unidos de chocolate, agora o mercado do Brasil, até trazendo um pouco do resgate dessa história do, do chocolate, do cacau brasileiro, né? Levemos é, a mensagem adiante, né? Vamos batalhar, gente. A questão é martelar realmente a ideia, mostrar o cacau, mostrar o chocolate. Você tem um amigo, mostra, né? faz ele experimentar. Vamos é, trabalhinho assim, de pouquinho em pouquinho, e a gente vai vendo cada vez mais né, essas inspirações trazendo resgates de histórias e novas histórias também. Muito bem amigos, estamos em todas as redes sociais, sigam nossas redes, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like Assim sempre que tiver um, um vídeo novo aqui no nosso canal você recebe a notificação, você acompanha ao vivo o que está acontecendo aqui e fica aí entre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.